0: Andrés Nieves
1: Hey, ¿qué está pasando? Andrés Nieves por aquí para darte la bienvenida al episodio 003 de Talking Craft Beer Wow, episodio 003 eh, Quiero, primero que nada, darle las gracias a todo el mundo por el apoyo que le han brindado al show eh, Sinceramente, un gran honor poder servirle a ustedes y al movimiento cervecero artesanal con este show eh, Desde que... Eh, Pensé en hacerlo, siempre entendí que eh, 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 y será una gran herramienta eh, para el movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Y, y me, me siento muy orgulloso que, que me he tomado la tarea de poder hacerlo y poder llevarle toda esta información a ustedes. Eh, lo que quiero sí eh, dejarles saber es que si no lo han hecho todavía pasen por la página de Facebook o Instagram del show. Eh, esta es at Talking Craft Beer. Eh, pueden pasar por allá, me dejan cualquier sugerencia, me dejan cualquier comentario, si lo quieren hacer por mensaje directo eh, lo pueden hacer, eh, recomendaciones para entrevistas, personas que les gustaría que entrevistara, temas que quisiera que tocara, eh, esto es para ustedes y, y, y la información es, es importante para ustedes y para mí también, so, la, la información que crean necesaria, pues me la dejan saber por ahí, si no pues si me lo quieren escribir eh, por email me pueden escribir a eh, talking at TalkingCraftBeer.com. Y si no te has suscrito todavía en tu plataforma para escuchar podcast preferida, te recomiendo que vayas directamente a la página de internet del show, que es uh, TalkingCraftBeer.com. Cuando llegas ahí a la página, rápido va a haber unos botones. Esos botones tú lo, le haces clic y ya sea Apple Podcast o sea eh, Google Play Music, cualquiera de ellos le da y te lleva directo a la página para suscribirte al show y así te llegan los shows directamente. Si quieres hacer de una vez también un review del programa te lo agradezco Ahora sin más eh, rodeos te dejo con el episodio 003 Que lo disfrutes El episodio de hoy es literalmente casero Ya que estoy grabando con el club de los homebrewers de Puerto Rico Desde aquí el Talking Craft Beer Studio eh, Por lo generalmente estoy grabando o hago la entrevista en alguna cervecería Pero hoy estoy en casa en el Talking Craft Beer Studio Bien, la primera invitada comenzó su experiencia con las cervezas artesanales a través de la Organización de Cervezas Artesanales de las Mujeres, Girls Pint Out. Eh, a través de esta recibió su primera clase de homebrewing, que fue con Quique Iglesias, eh, Quique de Cai, y luego reafirmó su interés en la cerveza artesanal tomando clases adicionales con el gran Billy Norris de Caribbean Brewing. Lleva cuatro años como homebrewer. Y es experta en el tema de la confección y distribución de cervezas artesanales. Es una, una campeona en Puerto Rico. Fue Membership Director del Club de Homebrewers de Puerto Rico. Y ahora es vicepresidenta del club. El segundo invitado, un gran varón. Es graduado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con un bachillerato en sistemas de aviación. Lleva cerca de ocho años practicando homebrewing, un montón Abrió junto a su hermano la Esquinita Jardín Cervecero, que es la primera barra de craft beer en Bayamón. Fue vicepresidente del Club de Homebrewers de Puerto Rico por dos años y actualmente es el presidente de dicho club. Les presento nada más y nada menos que a Santia Velázquez y a Enrique Fernández. Chicas, buenas noches. buenas noches, bienvenido. Hola,
2: buenas noches.
3: Gracias por la invitación. Gracias.
2: Y saludos a los que nos escuchan.
1: Gracias, gracias. Qué bueno que están con nosotros acá escuchándonos. Y eh, presente para esta entrevista, que entiendo que es parte esencial del movimiento cervecero, ya que es por donde generalmente todos comienzan eh, y, y empiezan a hacer todo el mundo su cerveza y que... que ¿Qué, qué forma más importante de poder eh, arrancar que haciendo la cerveza uno mismo en la casa daña todos los batches que uno quiera y, y no hay problema. Eh, mientras estaba haciendo la investigación de los dos, me tomó como, como, sí, como dos meses y medio. <risa> Eso fue bien serio. Sí, como dos meses y medio para saber quién eran ustedes y si los permitía entrar aquí al estudio. Eh, pude ver primero que Quique aunque lo mencioné ya, eh, en un bachillerato en aviación, cuéntame qué es eso. ¿Qué se hace ahí? ¿Avioncitos de papel? Pues sí, más o menos,
3: <risa> básicamente. No, pero sí, este, estoy bien lejos de lo que ¿verdad? De lo que estudié, de lo que empecé Pero sí, estudié aviación, me gradué de eso. Todavía sigue siendo una de mis pasiones. este, Quisiera eventualmente regresar a eso.
1: Pero eres piloto.
3: Soy piloto, sí. Este, estudié, me gradué de eso. Eh, me gusta mucho, pero, pero nada. La, como sigue la vida, pues.
1: Y eso cubre mecánica también,
3: o no? Eh, yo en mi caso, pues no. Tuve experiencia de mi, mi instructor de vuelo era mecánico, o so, de aviones, so, tuve un poquito de, pero no necesariamente incluye. Sí, es básicamente eh, dirigido hacia eh, volar el avión. Y, exacto. Y, para ver los sistemas de... ¿cómo, de navegación. De navegación. Y, exacto. Ok, sí, ok. Y meteorología y todas esas cosas. ¿Y qué año fue ese? ¿Para qué año te graduaste? Yo me gradué... Ya entre Como en el... 2000, 2012, por ahí. 2011, 2012. Más <risa> o no, menos. No, ni me acuerdo cuándo me gradué. Pero sí. ¿Pero te acuerdas que te graduaste? Sí, no, definitivamente. <risa> Pero... Hacía
2: rato que me quería reír.
3: <risa> Alguien, Todo el mundo sacó acuerda exactamente el año que ya, ya ni piensa. Pero en eso? yo me
1: gradué en 2004, bachillerato.
2: Yo ni lo voy a decir.
3: <risa> yo
1: no pienso. Eh. Sí, para mí eso
3: es como que bien,
1: no sé. Bueno, ¿tú, tú no te acuerdas, Santi
2: No, no, yo me acuerdo. Lo que pasa es que no quiero decirlo. Oh, decir, no. No, lo quieres
1: mantener eh, concealed. Puede ser. Puede ser. <risa> Mira, ok. Eh, habíamos quedado que no, pero vamos a hacerlo como quiera eh, tu, tu bachillerato fue en eh, educación, me estabas comentando no, ahorita No,
2: el bachillerato mío fue en lengua y literatura francesa Minor en italiano del Colegio Universitario de Mayagüez O Recinto Universitario de Mayagüez Ajá eh, o Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, hay este, no sé, tantos nombres que tiene el colegio, pero como quiera lo amo y ese es como que de mi vida.
1: Pero eso es más largo que Centro Convención, el nombre ay, Centro Convención. Sí, o sea, es un privilegio, o sea no,
2: no cualquier universidad, no cualquier lugar se puede llamar así, así es que a, a todos los que están escuchando que sean del colegio, pues mi saludo. Eh,
1: pero tanto a idioma, francés e italiano.
2: Sí, tú sabes lo que es poder insultar a cualquier persona y que como quiera se escuche hermoso, se escuche sexy. Eso es lo que pasa. Pero nada, seguimos. Esto, pues sí, mi bachillerato fue en eso, así es que estuve en el colegio y, y me gradué del colegio, pero no voy a decir año. No. Sí, lo voy a decir, olvídate. Mira, fue en el 96. Ah, pues estaba casi igual así que mi es que hermano saludito, mayor. Y tranquilo. si hay alguien de esa clase, también saludito.
1: El nombre de, del nombre de la clase tiene que ser... No me acuerdo. No tenía el nombre. No, no era lo como los de high school, es, mira, así no, que no, era no, no. la clase Jarabash.
2: Bueno, debe tener. Lo que pasa es que yo comencé a tener vida social una vez salí de lo que eran los estudios y mi pueblito amado, que es el pueblito de Peñuelas, eh, eh, me mudó a Arecibo, y entonces ahí pues comienzo a tener ¿verdad? nuevas amistades, vivo sola, apartamento, carro, todo esto ¿verdad? que antes no tenía. Así es que ahí comienza mi vida social, y la de antes de lo que fue la escuela, la universidad, que era así, bien calladita, que no salía, que era todo el tiempo del apartamento a la universidad, e incluso hasta la iglesia ahora mismo, a mí no hay quien me haga pisar una iglesia, pero ni modo, eso no viene al tema.
1: Bueno, a menos que haya un Big Brother o algo así. Fantástico. En una iglesia, en una iglesia. no creo. Una Bueno, anyway, podríamos, podríamos hacer algo, si podríamos inventar. Si los monjes hacían cerveza, ¿por qué? Oh, no, no, claro, se... pues... claro.
2: Eh, Pero so, La Santia
1: salió de Y Peñuela. entonces sí,
2: salió de ese cascarón y comencé a tener vida, vida social y demás. Así que de ahí en adelante, pues el resto es historia.
1: The rest is history. Eh, quiero adelantar esto. Eh, el, la página de Facebook de los homebrewers es... At Homebrewers PR.
3: Homebrewers
1: PR, sí. Ok, cualquier cosa que necesiten eh, y quieran mantenerse al tanto de lo que está pasando con el con el movimiento de homebrewers en Puerto uh -huh. Rico, ahí van directitos a Homebrewers PR. Eh, bueno, vamos a entrar de lleno entonces. Cualquiera de los dos puede contestar. ¿Cómo eh, ¿Cuándo comenzó el club?
3: ¿Quién quiere? Bueno. El club comenzó en el 2012. Este, todavía me acuerdo cuando Raymond Pérez me, me envió un mensaje por, por Facebook Messenger. Que llega este mensaje y me dice, mira, este, tenemos como 5 o 6 personas que están interesadas en como que hacer un club de, de... Y para este momento yo literal lo conocí a Raymond hace como quizás un mes, no sé. Pero me dijo, vamos a formalizar la cosa, hacer un club que si me interesaba pertenecer al club. Le dije, por supuesto, estaban buscando quórum. Y literal así, un par de mensajes que le envió por Facebook, eh, formaron los primeros, no sé cuántas personas eran, quizás 10, 15 personas. De verdad que no tengo idea de cuántos éramos al principio, pero recuerdo que era algo bien, bien sencillo, ¿no? todavía no existía nada, nada formal. Y nada, gracias a ritmo Pérez, porque de verdad que sin él no, no hubiese sucedido nada de esto. Eh, que fue presidente por los primeros tres años del club también. Fue 2012, 2013, 2014. Este, y nada, empezamos... Creo que la primera reunión que hicieron fue en el antiguo el Harbor, en viejo San Juan. Eh... Y poco a sí, poco la gente se fue conociendo y fuimos creciendo no, hasta...
1: Ese es como que el lugar que todo el mundo pone de referencia porque sí. eh, en el episodio anterior cuando entrevisté a, a las muchachas de Pura Vida, a Raiza y a Eileen, eh, fue lo mismo. Eh, llegaron a Old Harbor y en Old Harbor fue que al, empezaron a experimentar con toda la cerveza, el, el, el ambiente y se entusiasmaron y de ahí salieron pompeadas. Y, y rápido fueron para allá O sea que Old Ajá. Harbor fue de eso Yo que, lo que de hecho mismo. Las cervezas de ellos Surgieron mi ahora primera, de nuevo. Mi
2: primera cerveza artesanal local Fue de Old Harbor Me pasó lo mismo O sea Cerveza así de afuera Pues claro Hubo otras Pero local fue Old Harbor. Yo todavía... ¿Nunca marca, probaste Borinquen?
3: Borinquen Brewery. Por eso te iba a decir, yo todavía sí. recuerdo Borinquen sí, Brewery. Sí. Y me acuerdo haber al restaurante. Lo que pasa sí. es que para
2: la época de Borinquen Brewing, yo estaba viviendo en el área de Arecibo, y se me, quizás se me hacía un poquito estaba. difícil, y tampoco era que conociera tanto de lo que era el mundo... Bueno, básicamente nada. De lo que era la cerveza artesanal, y más aquí en Puerto Rico. Pero ya entonces cuando regreso, digo, cuando me mudo hacia el área metropolitana y es que comienzo no a, a conocer de todos estos temas muy interesantes y de verdad que Old Harbor ha marcado un estándar increíble aquí y, y obviamente pues tienen historia. Así es que saluditos a Luis Díaz, que él formó parte, ¿verdad?, de esa historia. Así es que yo sé que si en algún momento lo escucha, por lo menos una sonrisa le va a sacar. Así es que saluditos.
1: <risa> True original. Sí. Yo recuerdo a ese mismo tiempo. Eh, la banda de un de, de, de mi mejor amigo Wilfred, eh, es, es Bodega Sónica se llamaba la banda. Tocaron allí, tocaron en Borinquen, eh, la tarima era pegada para la calle. Y, y siempre recuerdo el, el, era casi del ancho de un vagón, chiquitito. En Isla Verde. En Isla Verde, uh -huh. sí. Yo
3: me acuerdo, haber visto el, es que, que tenían como unos cristales, se veía el sistema. Se veía el sistema. Era,
1: el sistema era a la derecha, a la izquierda. Digo, si entrabas, cuando entraba a sí, la a... derecha.
3: Exacto. Sí.
1: Y era como que la cosa más grande. Yo bueno, creo que, que se
3: fue técnicamente el primer brewery, craft brewery en Puerto Rico. Yo
1: creo que sí. Y yo no sabía de, de nada esto, como estoy ahora yo tratando no. de integrarme y era...
3: Pero me acuerdo haber ido allí con los flights de cerveza y era como que algo bien...
1: Sí, toda la experiencia... Ahí fue que entiendo yo que empezó sí. a moverse y eran
3: también era más o menos el mismo flow de all de harbor porque eran bien tradicionales alemán sí. recuerdo haber visto el, el brewmaster que si no me, si no me equivoco era un, un también un señor alemán igual que wolf que fue el brewmaster original de all harbor que y eso, estaban haciendo, te traían cuatro o cinco cervezas en vasitos de diferentes colores. Y era algo sí. bien, para ese momento era bien, pues literalmente solo lo que, todo lo que había era medalla. Y... Eh,
1: sí, cerveza comercial es medalla, sí. con live, no, no había nada, nada de cómo está creciendo ahora. Eh, lo que sí no recuerdo es, yo creo que no tenían el club... El, como en All Harbor, te acuerdas no, que tenían los sí. lockers. Eso sí fue All
3: Harbor, eh, sí. fueron los pioneros en eso. Sí. De que tenías tu propio mod y sí, como que eso ellos bueno, lo llevaron a otro nivel. Sí.
1: Me contaste que Raymond fue el que el que te hizo el approach para comenzar con el club. Pero ¿sabes por qué te hizo ese approach? O sea, por, por, por qué le, le dio esa espina de, de comenzar con el club de home brewers.
3: Yo creo que ya ellos habían, ellos ya llevaban varios años haciendo cerveza y están, o sea, estaban tratando. En todo esto estaba Billy eh, de Caribbean Brewing, eh, Christian Frank, estaba Jorge Ramos que fue presidente hace par de años, este el pasado, el, uh -huh. por eso que fue presidente de los últimos dos años, antes de, sí, 2016, 2017. Estaban, habían varias personas ya que llevaban esa, en ese movimiento hace mucho tiempo y estaban buscando como que regar la cosa y buscar otras personas que les interesara el tema. Nada, como, como cualquier otro hobby, ¿no? Como que busca... Pero ent entendía gente. que le
1: hacía... En, bueno, que sepan. Le entendía que le hacía falta algo al movimiento de homebrewers o a los homebrewers
2: mira yo... que,
1: que lo haya impulsado a, a, a unirse a...?
2: Yo básicamente lo que te puedo eh, decir, no yo no estuve desde el primer día como quizás estuvo Quique, pero sí he conversado bastante con Raymond, sí conocemos eh, su forma de pensar. Él se apasiona mucho con las cosas. Eh, por ejemplo, ahora mismo él tiene un club de barbecue y es exactamente lo mismo. O sea, se apasiona con eso y él lo que quiere es tener logros con eso. Y obviamente hacerlo crecer y que otras personas puedan también... Eh, participar de eso en cuanto a lo que es el home brewing, tanto él como ese primer grupo ellos estuvieron bien claros de que además de ser un club ellos querían fomentar lo que era el arte y la ciencia de hacer cerveza, o sea que no simplemente hicieras algo para tomártelo sino que entendieras el arte que tenía ese momento de, pues, en que tú tienes que ser creativo ¿no? para poder hacer una receta, uh -huh. para poder balancearla para poder Hacer cosas que resalten. Pero también necesitas la ciencia. Porque tienes que saber cómo manipular el agua. Tienes que saber cómo trabaja la levadura. Tienes que conocer los hops. Qué aromas tú le puedes sacar. Por qué. O sea, son tantos elementos juntos. Que yo creo que desde el primer momento se enfocaron en eso. O sea, cómo nosotros podemos enseñarle a los demás. Llevarle, transmitirle a los demás. Lo que es el arte y la ciencia de hacer cerveza. Aunque sea ¿verdad? a nivel casero. Y digo a nivel casero porque esto se puede llevar a otro nivel. Eso depende, ¿verdad? De, de lo que la persona quiera lograr, de, de no sé, lo, lo que tengan a nivel eh, a nivel económico, ¿verdad? Lo que puedan lograr con eso también. Pero yo creo que esos dos elementos han sido base, fundamento para que estemos donde estamos al día de hoy. Porque yo creo que sin una, sin una visión sea, de lo que tú quieres llevarle a la gente, jamás vas a lograr nada. Uh -huh. Y... Y aquellos, ¿verdad? Que, que les interesen, que yo me imagino que ya mismo vamos a hablar de eso también. Pero que a los que les interese, pues mira, y que estén dispuestos a colaborar con el club. Porque tenemos muchísima gente ahora mismo, que a lo mejor también está escuchando en este momento, que sería uh -huh. Derry. De tenemos un, un socio del grupo que se llama Derry. Y Derry, por ejemplo, él es profesor y trabaja mucho con lo que es la investigación en cuanto a la cerveza. Eh, hay otro quizás no es socio del club, no recuerdo, no, no creo que sea socio del club, pero por ejemplo, se llama Eric Molina, él es del área oeste es profesor también de la UPR en Aguadilla, y también él con sus estudiantes tiene muchas clases de investigación sobre la cerveza. La hacen, y como digo yo, la, la construyen, la deconstruyen, la, la, de la reconstruyen, la baratan hacen todo lo que tengan que hacer con la cerveza, pero es a nivel de investigación. Y yo creo que eso es bien necesario, que estas personas que tienen ese conocimiento colaboren con nosotros, porque eso es bien necesario. O sea, no es simplemente tú sentarte y hacer una receta. Quizás está bien las primeras tres, cuatro, cinco que ya tú hagas, pero siempre tú vas a querer un nivel diferente en tu cerveza, o sea, mejorarlo. No es que te estanques. Y entonces esto obviamente va a crear ¿no? ese, ese, ese sentido de pertenencia, de, de querer perfeccionar lo que estás haciendo, de llevarlo a otro nivel, de que quizás hacerla comercial o a ayudar a un brewer, como lo está haciendo, por ejemplo, eh, Juan, el de Zurich que está sí. invitando homebrewers para que entonces puedan hacer diferentes eh, cervezas con él. Yo creo que eso es esencial en lo que es esta industria. Y en este movimiento, no Porque nosotros somos más un movimiento que una industria, los homebrewers. Así es que yo creo que nos queda mucho por hacer y mucha gente por conocer que tiene ese conocimiento y que puede colaborar gente, mucho con nosotros.
3: Mucha gente también lo que busca es, puede que ellos haciendo beer un par de años, pero... Como que buscan gente que, que sepan para que de verdad darle un buen feedback de me quedó buena, me quedó esto, tiene aquello. Poner lo mismo, dársela a tu familia, que te van a decir sí, me gusta o no, pero están acostumbrados a tomarse una corona con un cantito de limón, tú sabes. Uh -huh. Versus darse a alguien que estaba pasando por el mismo, por el mismo proceso, por la misma experiencia. La misma experiencia y, y ya como que lo llevas a otro nivel. La, eso es algo muy importante del homebrewing, yo creo. El feedback que uno recibe de... Y el, el... De la comunidad, el, básicamente. El en, que se en forma la entre exacto. los mismos.
2: Pero que, la, pero que en el momento también que se reciba feedback, este web feedback perdón.
1: Realimentación.
2: <risa> o la, la retroalimentación. Que, que la persona lo sepa aceptar. ¿sabes? Porque también, ¿verdad? Ha habido situaciones. Hay situaciones y hay situaciones. Y entonces están las personas que sí, como que, mira, bueno, pero de verdad, me lo puedes escribir, me lo puedes decir. Porque lo que quieres mejorar, pero también puede ser que se le dé un feedback a una persona y entonces como que te lo tomen a mal. Uh -huh. Y entonces te pueden llamar beer snob o te pueden llamar como que, ay, ya, el más, el más cool, el más cervecero, el más, cervecero. más que sabe. <risa> o sea, y no es eso, es que para eso estamos, para hablar, para intercambiar eh, experiencias. Mira, se te cae un carboy, dilo. O sea, el carboy era de cristal, se te cayó, este, te rompiste hasta la vida. Pues mira, cuéntalo para que una persona no, no le pase nuevamente por qué te pasó. Porque tuviste problemas con la temperatura. Entonces pues todo eso se dialoga y así todos los que estamos en esto vamos aprendiendo. Pero lo importante es hablarlo y compartir. Si eso no se comparte, no vamos a salir de aquí.
1: Sí, es como, como digo yo, es como un mastermind. Uh -huh. Todo el mundo se une, todo el mundo empieza a opinar. Que, que era lo mismo que estaba comentando con Juan en el, la primera entrevista, el primer episodio, que yo le digo, la gente escuchará el club de homebrewers y pensará que lo que uno está haciendo es eh, sentarse a beber cerveza hasta la saciedad y al otro día no se puede levantar y tienes hangover.
2: O que estás haciendo algo ilegal.
1: Ajá, ajá.
3: Eso es parte de, pero no es, no es el. Eso es un no, added no es el, bonus. No es el propósito del club.
1: <risas> que tienes la dicha de que entonces, pues, tiene que hacer el, no, el testing de toda la cerveza de todos tus amigos, sí. pues.
3: Es una dinámica bien cool, bien bien nítida. La gente que yo he conocido desde que estoy envuelta en esto son excelentes todos. De verdad que. Ahora mismo tengo un montón de panas que no hubiese tenido si no fuese por la cerveza. Y. Más de la cerveza, después de que nos, nos hicimos panas probando cervezas y hablando de eso y ahora somos como que todo el mundo conecta uh -huh. en otras cosas y termina siendo que, mira, tienes un montón de gente que de verdad que son súper buenas personas, todos estamos más o menos en el mismo... Tenemos una, nada, una mentalidad similar, somos gente súper decente de todo. Yo no todavía no he conocido a alguien en el mundo de craft beer que me caiga mal. Somos, <risa> es una excelente en, en todos lados. Este, de verdad que de verdad que es un, un ambiente bien cool.
1: Yo puedo dar fe de eso. Eh. Prácticamente por eso fue que yo empecé a hacer este, eh, este podcast. Eh, me gustaba la cerveza, pero quería aprender. Ahora, pero no quería aprender viendo videos de YouTube. Porque yo entiendo que esto no, no es algo que, que uno puede ver un video en YouTube como si fuera arreglado arreglar una computadora, como la abro, le saco el disco duro y lo reemplazo, le cambio la memoria. Eh... Eh, eh, la cerveza lleva mucho más que la, el, el, todo el proceso que tú describiste, Santia, de, 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 de construirla y analizarla. Eh, ese, esa interacción humana, yo entiendo que es lo, lo que la completa la experiencia. Definitivo. Eso es lo, lo, que, lo que yo entiendo. Me ha llevado... A conocer un montón de personas, los conocí a ustedes todos conocí a Juan, como le conté yo a él. En la vida pensaba yo que yo iba a estar transfiriendo una cerveza eh, de un fermentador a un Bright Tank y probándola directamente del mismo tanque en la vida.
2: No, y yo soy igual, o sea, yo, yo nunca, nunca era de cerveza. O sea, yo A mí sí me encantaba lo que era el whisky, me encantaban los tragos. De vino, pues quizás el vino... Un poquito, pero lo más que me, me gusta ver es el whisky desde siempre. Y cuando comienza todo esto de la cerveza artesanal, que de verdad, o sea, la primera, me acuerdo que la primera que probé fue la Dead Guy Ale, de The Rogue. Y la probé por curiosidad, por el, por, por el muñequito, ¿no? Este, me encantan <risas> lo que son los esqueletos, la carabela y todas esas cosas. Así es que, pues, esa fue mi, mi primera. Y la segunda, pues, fue una cerveza Stone. O sea, que fue la Rock and Bastard. Y ahí fue que mi cabeza, pues, Uf. ya tú sabes, viajó. Toda... Fue, una, fue, fue increíble, era yeah. que indescriptible. Esa cerveza y desde ahí,
3: es la... Es como que mucha gente me ha dicho sí. que El la and Bastard es la primera que... El Gateway Para beer. mí fue la Resurfive sí, Five. Pero, pero sí, hay mucha gente que me ha dicho que la and Bastard ha sido como que la beer que la, la que que llevó la lleva marca, a...
2: Marca, marca.
1: Yo bebí mucho de la Sam Smith. Por ahí fue que yo empecé la, la Stout de Sam Smith okay. eh, en el 24, allí en la, la Domenich.
3: Por Antes ahí fue en, que arranqué. Son buenos beers.
1: Y son pesadas. <ríe> yo digo que me bebía 5 y 6 y la gente me mira.
3: <ríe> <Ajá>. <ríe> que después de estar tomando medallas toda la vida. Sí, podía.
1: sí. Es un cambio brutal. Pero ahora
3: es el, al revés. Te tomas dos o tres medallas y es como que no... Me
1: pasó. Salí de la entrevista con las muchachas de Pura Vida y fui a visitarlo al papá de un amigo que tiene tráiler en Cabo Rojo y con todo el huracán y, y las marejadas locas estas que vinieron hace un tiempo atrás. Estaba arreglando el tráiler y me dice, ¿Quieres una cerveza? ¿Eh? una medalla. Yo como que, pues bien, <risa> gracias, sí, hace calor.
0: <risa> Para hidratarte. Bueno. Sí,
1: sí, sí. Entonces es cómico porque entonces eh, eh, las muchachas tienen la cervecería en un local aquí a la izquierda y a la derecha hay como un colmadito y lo que había un montón de... De otras de, cervezas de, de, que... De, de señores mayores bebiendo sí. allí. <risa> ¿Qué pasa? Mira, el, el club es abierto. No hay, no, no hay restricción. O sea, cualquiera puede entrar.
2: Cualquiera. Cualquiera. Bien sea que... Quieres educarte sobre lo que es el homebrewing, bien sea que ya sabes cómo hacer cerveza y te quieras integrar, o bien sea porque pues simplemente quieres socializar, conocer gente nueva, te encanta lo que es la degustación de la cerveza. O sea, yo creo que aquí hay una gama de, de factores bien importantes a la hora de uno querer integrarse a lo que es un, un club como este. Hay muchísimas personas, las edades varían también, hay mujeres, hay hombres, o sea, es, es divino. O sea, la cuestión es dar el paso, integrarse al club, eh, comenzar a conocer las personas y quién sabe, o sea, yo tampoco tenía planificado en mi vida, nunca, nunca pensé que yo iba a hacer, un, y menos hacer una cerveza. <risa> Esto, y recuerdo que con el grupo de las Girls Pine Out, por ejemplo, cuando nos dieron aquella primera clase, yo quedé fascinada. El, yo creo que el truco estuvo en la forma en que Kike Dakai ofreció la clase. O sea, él no se quedó haciendo la cerveza. Él nos puso a todas a participar. O sea, cada una hizo algo. Y yo creo que esa experiencia participativa fue la que me marcó y dijo, tienes que seguir en esto. Y luego de ahí me tomé una clase con Billy también. Obviamente con el club de los Homebrewers. Eh, he hecho cerveza. Bueno, yo creo que no han sido tantas. Yo creo que son han sido como cinco. Yo creo que la primera fue la mejor que me quedó, que fue una Scotch. <risa> hice una que fue mala, como el diablo.
1: <risa> eso, eso es parte. Es exacto. No, 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 no. he yo creo que mala. fue
2: la última. Yo creo que fue la última que hice. Este. Obviamente he tenido situaciones y tuve que vender el equipo y estoy en esas otra vez a ver si... Sí, ya he ido comprando cositas poquito a poco, pero me falta lo esencial. Pero eso viene pronto. Hmm. Eh, pero, pero nada, aquí todo el mundo puede entrar, de verdad. No, no son excusas, son razones. O sea, uh -huh. bien sea, de verdad, que quieras conocer gente, que quieras tomar cosas diferentes, que quieras apoyar los diferentes lugares, ¿verdad? los diferentes establecimientos que también proveen eh, diferentes cervezas artesanales. Ahora mismo tenemos aquí eh, lo que es La Esquinita en Bayamón y tenemos un montón otros de negocios que, que son bien fieles a lo que es la cerveza artesanal local y, y de afuera, ¿no? Yo creo que eso es bien importante.
1: Eh, ¿Qué beneficios tiene el pertenecer al club? Ahora
3: mismo el, el club tiene un costo de 40 dólares al año. este Esa es la, básicamente el único... Y es bien importante lo que estaba diciendo, Santiago, Cualquier persona se puede unir al club. No tienes que hacer... Hay mucha gente que me pregunta, ah, pero es que yo no hago cerveza, porque... Que ahora, Yo diría yo soy, ahora mismo... Yo soy miembro del club y Más no, del 75% no he de, de, los, de los socios del club, que somos actualmente como 65, yo diría, activos uh -huh. más o menos, no hacen cerveza y eso no es un problema. Al revés, hay un montón de cosas que si tú... Si de verdad te gusta y aprecias el probar una cerveza, el analizarla, el descuartizarla. Eh, Pudiste ser el mejor judge del mundo en una competencia y no necesariamente has hecho una cerveza en tu vida. Que eso es algo que todo el mundo, yo, de verdad que para mí, quien sea que sea que le interese el, el mundo de la cerveza, que consideren un al club porque mm. es, es bien bueno.
2: Mira, y, y, y de verdad es importante también, en mi caso, te voy a hablar de, de mi experiencia cuando yo comencé con el club, que yo no había tomado las clases, pero yo no había hecho ni una sola cerveza.
0: Uh -huh.
2: o sea, Yo le doy gracias a este individuo que se llama Joel Díaz Santana, que se si está escuchando, ya lo sabe.
0: <risa> <risa>
2: <risa> él se metió como un loco y él me dijo, pues dale, yo voy a hacer una, tú observas, tú participas y después vamos a hacer una, pero tú la vas a hacer. Y ahí yo te voy a decir, o sea, yo creo que también esa participación de que si hay alguien y quizás no se atreve o diga, pues mira, yo quiero hacer una, pero no tengo equipo. Pues mira, si tú tienes equipo, ofrécete, porque en algún momento tú vas a hacer cerveza. pues Mira, búscate a esa persona que esté interesada, porque quizás tú puedes ser esa pieza clave para que esa persona pueda comenzar a hacer su primera cerveza y quizás hasta llegar a tener su propio, su propio negocio de, de cerveza o su propio brewery o lo que sea. Pero yo creo que es que son Pasos que hay que tomar, por más pequeños que sean. Porque no hay paso pequeño. Lo importante es darlo. Y encontrar las personas adecuadas en el camino. Es que yo creo que todo, han surgido tantas cosas buenas de este club. Que yo creo que aquí se nos va a quedar corto el tiempo para poder hablar de, de, Un de todo Un excelente lo
3: que momento para hacer eso es ¿eh? en el Big Bro Day. En mayo 5, este año. Exactamente. Que lo hemos hecho todos los años desde que comenzó el club. Eh, el American Homebrewers Association siempre lo hace una vez al año el Big Brew Day y la idea es que todo el mundo se encuentra en un mismo lugar hacen una cerveza puedes, ser, puedes ir a aprender a ver a otra gente hacer cerveza puedes ir a hacer tu propia cerveza el punto es eso como que eh, atraer a gente nueva que quizás quieran ir a, eso, a ver el proceso eh, todo y este año lo vamos a hacer en del barril vamos a ir a, a Aguadilla, Aguadilla. Eh, hace tiempo no hacemos nada en el club. Siempre nos llevan pidiendo, desde hace varios años, que hagamos cosas en, en, en el área oeste. Y ya por fin, pues, no, tuvimos la, la oportunidad de conocer a, a la gente de, del Barril, que es donde vamos a llevar a cabo la actividad, que son súper cool. Eh, Andrea y Tim, Tim Sutton, son súper buena gente, están ahí haciendo cervezas, ayudando al movimiento. Y nos permitieron hacer la actividad allí. Eh, y eso, espero que todo el mundo, todos los Brewers del área oeste, ojalá estén escuchando esto, que vayan allí. y un shout out para ellos, uh -huh. que, que se la cita cerveza. Que... Este, está súper cool. Y yo creo que siempre la pasamos bien. Siempre, Todos los años lo hemos hecho acá en el área metro, ¿verdad? Porque la, la mayoría de la gente está por acá del club, pero.
2: Yo creo que llegó ya el tiempo de conocer los Brewers del oeste.
3: Sí. De definitivo, sí. yo digo y mismo. muchos y hay un de los estos no movimiento. se unen por sí. eso, porque no, no, como hay tantas actividades en el área metro y entiendo perfectamente que pues, no quieres necesariamente hacerte parte del club porque no vas a poder sacarle el jugo al, a la membresía. Pero nada, pues, queremos empezar a expandirnos un poquito más y que todo el mundo se sienta que hay algo para, para todo el mundo y para todas las áreas.
1: ¿Y hay otra actividad adicional? o ¿Qué otras actividades adicionales al, al Big Blue Day hacen?
2: En agosto, digo, no sé si va a ser agosto, ¿verdad? Esto todavía no está planificado. Pero usualmente, básicamente para el mes de agosto, finales, se hace el Caribbean Homebrew Cup.
3: Caribbean Homebrew Cup, sí.
2: Caribbean Homebrew Cup. Y entonces ahí se invitan, o sea, se invitan a estas personas de afuera. Hemos tenido... Participantes de la República Dominicana, eh, pueden wow. participar de Estados Unidos. O sea, la cuestión es que queremos ¿no? eh, resaltar eso y, y más si son personas del Caribe. Uh -huh. eh, sería fenomenal que pudiera haber participantes de diferentes lugares, República Dominicana, Cuba, estoy... diferentes islitas y que quizás hasta puedan visitarnos. ¿Quién sabe? Sí.
3: Yo estoy bastante seguro que es la competencia más grande de sí. hombros en todo el Caribe. Y lo hemos hecho dos años. Este año va a ser el tercero. Pero y queremos seguir expandiéndolo, queremos... Eso, que es una competencia completamente abierta, no tienes que ser parte del club para competir. Eh... Y eso, la idea es que hemos tenido... El primer año tuvimos alrededor de 60 cervezas compitiendo. Wow. Y yo creo que es algo bastante... Hacer es la primera vez que lo hacemos. Fue, fue un número bien. Todos estuvimos bien contentos con el resultado. El un oh. año también. Menos
2: yo que tuve que clasificar, las que tuve que... Exacto.
3: <risa> eso, eso sí fue un proyectito ahí.
2: No, de verdad que estuvo bien nice. Estuvo sí, bien sesen, chévere. ¿60? Sí, 60 sí. por dos. O sea, porque cada cual entrega dos botellas.
3: Habían, un montón de botellas y un montón de labels para pegar y... Y mucha gente y borracha y...
2: velándome. Pero pues ni modo.
3: <risa> eso, eso, eso es parte de Nami. Pero es una... Otra actividad súper cool. Hacemos diferentes, diferentes competencias de ese estilo durante sí. el año. Esa es la más... Y tenemos el, el... Esa es la principal. Sí, ahora el no tengo, Iron Brewer. El Iron Brewer, exacto. Que a finales de abril va a ser la, la entrega de botellas y el Jojin. Entonces, para en mayo 5, en Del Barril, vamos a hacer la premiación. Eh, esa competencia de Iron Brewer es básicamente... Sí, han visto a Iron Chef en Food Network. Sí. Es eh, sí. más o menos, esa es la inspiración es la Te damos onda. tres ingredientes Secretos entre comillas Porque pues obviamente te los decimos Como en esto no es ah, Que lo puedes fue... hacer ahí en cinco minutos Pues te lo decimos con anticipación
1: Este año es el jengibre Y limón el jengibre limón Y, y la levadura, y y la levadura.
3: 27 De Fermentis la de 27. Fermentis y Lezafre eh, Que también gracias, shoutout a José Cariño que nos auspició este año. Nos es ha auspiciado todos los años, pero este año fue un poquito más, ah, más... especial. Porque nos están regalando la levadura para todos los que vengan a competir. Si entras a una cerveza en la competencia, este, pues te dan dos paquetitos de levadura para que, para que produzcas, para que hagas tu, tu beer.
1: ¿Y cuánto cuesta el, el entry?
3: 8 dólares por cerveza. ¿Es una cerveza por ¿Por persona? estilo de
1: cerveza o por botella de cerveza?
3: por cada por un entry un entry es tú tienes que dar dos okay. botellas de la cerveza que entraste eh, es una, un entry por persona es el máximo porque en esta competencia no es por categoría en Iron Brewer tú puedes básicamente hacer lo que tú quieras puedes hacer una stout puedes hacer blanco por, puedes por hacer eso, por eso me refiero
1: si si te entrego una stout y una IPA esos son dos entries exacto pero oh, okay.
3: lo hacemos una por persona okay. o sea mm -hmm. lo tratamos de eso que sea solamente un entry un... por persona Minidar. ok mm -hmm. ok este, entonces todas, en este caso pues es diferente porque como no hay categoría, los jueces prueban todas las cervezas a la misma vez y están buscando más pues la cerveza que haya representado los tres ingredientes, que se sientan más, este que o sea, que haya sido más, hay hay varios criterios en esta competencia que no usualmente no se hacen en las demás. Usualmente está buscando algo que se acople a una categoría en específico, la mejor y la mejor Saison. En esta, pues, es más creatividad. O sea, de, con esos tres ingredientes, si lograste hacer algo bien cool, bien... Que se bueno, obviamente. No es que hagas un invento y solo porque te inventaste algo, pues... Sí, pero, como, como pues, stop.
1: ¿Te acuerdas de stop? Sí. <risas> que te inventaba un el que, el color. y si <risas> se una palabra,
3: pues, ganaste. Pero, ¿verdad que no? Sí, este? sí el,
1: el color... Eso existe, o sea, allá
3: en... Pero está nítido. Y nada, todos los jueces prueban todas las cervezas eh, a la vez y escogen la que más les parezca que, que cumplió con, lo, con los criterios.
1: ¿Y qué se ganan?
3: Este año, el, el grand, todos los años el Grand Prize ha sido un match paddle. Okay. Que siempre ha estado nítido. Eh, tiene inscrito lo de Iron Brewer. Este año como que lo llevamos a otro nivel. Hicimos, si, lo, si se meten en Facebook, en la página del club, lo pueden ver las fotos. Yo
1: lo pongo en, el, en los show notes también.
3: Pues hicimos un este un paddle custom, eh, más, más usando más el tema de Iron Brewer. Eh, si lo ven en las fotos, pues van a entender. Tiene como que una espada. Eh, está brutal. Está súper nítido.
1: Sí, yo, yo manejo la foto en.
3: Es de verdad que una obra de arte. ¿sabes? Lo puedes usar para, es, para pero hacer el eh,
1: Laser engraved.
3: Laser Engraved, eh, con CNC Machine, eh, el, el, el señor, el, este, se me olvidó su nombre, Robert, este. Ah, ese fue, Robert, sí, ese fue el señor que
1: tú me enviaste el nombre y parecía nombre de... Un americano, un
3: American, ese mismo, un americano que hace, <risa> trabaja con madera, hace muchas cosas, pero una de sus pasiones es el homebrewing y para pues, sonos unos match para los super cool. Y me puse a ver en internet un par de las cosas que había hecho. Y nada, me puse en contacto con él y de suerte tenía el tiempo para, para hacer algo para nosotros.
1: Robert Rhodes.
3: Ya mismo debe llegar. Parece Estaba guitarrista también. Robert como Rhodes. Randy Rhodes. Sí, Randy. Robert Rhodes Woodworks. <risa> Excelente ser humano. De verdad que hablé con el señor como una semana y ya... Pana. Fue como que súper. Una de estas personas que...
1: Y es homebrewer también. Es homebrewer.
3: Sí. Ha o hecho que, un montón que de... Que participe ha hecho un montón de proyectos con. Si tú buscas su página, el tipo le ha hecho más paros a Dogfish Head Brewing, le ha hecho más paros a New Belgium Brewing, a, Como un montón de lugares bien.
1: ¿Tú sabes que debo verificar si.? Digo, obviamente lo nítido sería entregarla, pero si se le puede trabajar, eh, mi papá ha marcado. Si se le puede enmarcar en un. Como un marco de profundidad. Cool. Ahí, brega. Voy, la idea, a ¿verdad?, es que papi. la
3: persona lo use, porque. Está hecho para hacer cerveza, sí. para tú mezclar tus granos. Obviamente yo entiendo que ah, hay a que lo quieren. Sí. De
2: colección. Pero yo
3: haría los dos. Yo lo engancharía en una pared y cuando ves en una beer, bájalo, úsalo y después volví a engancharlo porque sí. se ve más lindo sucio. Sí, eh, un, poquito de, un poquito de azúcar Dispress, sí. encima de los granos. <risa> para
2: que no te digan que
3: eres brewer de cartón ni nada.
1: Mira, tienen el Caribbean Homebrew Cup entonces, tienen el Iron, el Iron Brewer. El Iron Brewer sí. y algunos el
2: Pero el, el primero va a ser el Iron Brewer, que va a ser ahora
1: en abril. Eh, exacto, y la, sí. de, y la, la premiación, premiación en mayo. En mayo. 5 y de mayo. En
2: agosto, se supone, ¿verdad? Esto, esto sí. lo estamos hablando aquí, pero ni siquiera nos hemos sentado en una no mesa mamá. o una barra a dialogar de esto. Para pero barra, pero seguro, se pues. supone que sea eh, para finales de agosto. Eh, otro evento que también marca mucho lo que es el homebrewing aquí y que va atado a lo que es la Asociación de Homebrewers de Estados Unidos es el Learn to Brew Day. Mm. Y ese Learn to Brew Day que se hace en noviembre. Eh, es bien interesante. Aquí se nos une también Caribbean Brewing. O sea, uh -huh. Billy Norris se nos une en, en este evento. Es excelente porque lo que... El evento de lo que trata es eso, o sea, aprende a hacer homebrewing y entonces pues podemos estar todos haciéndolo o quizás yo hago una cerveza y puedo traer amistades que esas amistades me puedan observar, pero lo hacemos así en grupo, o sea, tendemos a escoger también un local. El año pasado lo hizo Billy en su negocio, eh, fue bien bueno, de verdad que me lo disfruté un montón, Siempre siempre la gente responde muy bien. Imaginaba que iba a ir menos, obviamente, pues, dada la situación, pero pues, nada, todo se dio excelentemente bien. Así es que, nada, o sea, tenemos par de eventos durante todo el año y, y para los que son socios del club, pues, también está la fiesta de Navidad, que siempre se goza un montón. O sea, hay diferentes eventos para diferentes momentos y... Siempre la gente se lo disfruta.
3: Poco a poco vamos anunciando lo, los eventos durante el año. Siempre hay un montón de cosas fijas ya que siempre hacemos, como el Big Brother Day, el, el Caribbean, Caribbean Humber Cup. Pero nada, nos seguimos inventando cosas. Hemos estado haciendo los social sessions todos los primeros viernes de mes. Okay. Siempre cambiamos la barra. Primero lo hicimos en Super35, el segundo fue en Taberná Boricua. Eh, ahora en abril creo, todavía no seguro, pero creo que lo vamos a llevar a la esquinita. Este, pues tenemos un evento, no sé cuándo salga este podcast, quizás ya, pero tenemos un evento en abril que, que vamos a hacer con, con la gente de Bells Brewing. Ok. Eh, y puede ser que se caiga el mismo día, un business, el primer viernes de mes de abril. El,
1: eh, verifico ahora, dame un segundo, esto es para el 11 de abril.
3: Pues sí, básicamente, pues quizás, nada, si ya fuiste al evento, pues ojalá lo hayas pasado brutal. Ajá, <risa> y,
1: exacto, y si, y si no, pues y ve para que lo disfrutes. Pero, pero el primer viernes es jueves.
3: Es, creo que el 6 de abril, sí, o sea que no, sí. nada, estamos un poquito tarde para eso, pero eh, salud a todos los que fueron. Exacto, qué bueno que lo hayan. Ojalá haya, que lo hayan pasado súper Que la pasen cool. bien.
2: <risa> eh, aunque el anuncio haya salido hoy. Ya, ya, <risa> sí, <risa> sí, aunque anunciamos,
1: ya haya salido hoy 11 de abril. Con un de delay, pero... pero, sí. pero yo espero que estén bien, que hayan llegado todos
3: sanos sí, y salvos a su casa. Exacto. Pero el punto es eso. Siempre hacemos cosas nuevas, así diferentes, cool. Eh, ¿Y también otra. ¿Qué más, ¿Qué más hacen
1: en el... ¿Qué más se hace en el social sessions?
3: Los social sessions básicamente es una manera de... Siempre hemos querido que la gente tenga un día como que fijo del, del mes. Okay. Por eso lo decidimos hacer el primer business de mes. Para que ya tú sepas como que se pare en tus yo el primer business de mes. Y pues lo único que te tienes que enterar es dónde va a ser. Pero la gente siempre como nos pedía un poquito más de regularidad en el schedule de las reuniones, de los eventos. Pues esto es como que aparte de todas las cosas otras especiales, para que la gente simplemente vaya, comparta, hablen. Los que hayan hecho homebrew okay. recientemente lo pueden llevar, lo podemos probar entre todos, este, disfrutar de eso. Ese es el punto, que, que, nada, que, la, que los socios del club tengan un, un día para
1: y sí, ese es el espacio de... de fijo, lo... una vez al
3: mes, que sepas que puedes ir allí y hablar con gente de, 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 de lo que nos interesa. Sí, hablar de cerveza a punto.
2: Y sobre todo, pues, volvemos a lo que hablamos al principio. Apoyar, ¿verdad? Lo que es la escena del craft beer aquí en Puerto Rico y esos locales que, que nos auspician en muchísimas actividades, sí, eh, está en muchísimas locuras que a veces tenemos que... El mismo día le anunciamos que OK, vamos para allá, o sea, sí, <risa> llegamos con esa sorpresa y siempre nos dicen que sí. Así es que eso es lo que, eso es lo que tratamos, no entre nosotros, pues disfrutarlo, pero también apoyar, apoyar lo que es la escena de Crafty aquí en Puerto Rico y los locales que siempre han dicho presente cada vez, ¿verdad? que, que, que hemos estado necesitándolo, y obviamente queremos llegar a lugares nuevos. También, o eso se... es bien importante.
1: So, el que tenga espacio.
2: El que quiera también puede, ¿verdad?, puede comunicarse con nosotros. Queremos espacios nuevos, queremos conocer qué es lo que se está dando ahora mismo en, en Puerto Rico.
3: Eso, eso es otra cosa nítida del, de la membresía del club eh, que estábamos hablando ahorita de, lo, de los beneficios, etcétera.
1: Sí, a eso quería regresar rapidito eh, sí.
3: eh. aparte de las actividades y todo esto que está súper cool, pues tenemos algunos negocios que nos dan descuentos okay. este, al tú presentar tu tarjeta de membresía. Eh, entre ellos está Taberna Lúpulo, Taberna Boricua, eh, en la Esquinita lo hacemos, este Los cafés en Junco, Café,
2: Caribbean Brewing en productos selectos, pero esos son en, unos productos en, que ya ellos tienen. Tengo
3: entendido que es en Las maltas. Te dan 15%, si no uh -huh. me equivoco, 10%. No sé.
2: Tenemos también. Pero a... hay diferente. A hay Méndez, Méndez, Méndez y compañía la también. La bodega
3: de Méndez. Eh, hace poco se unieron el que, de verdad, que súper sí. mega gracia. este Cada vez se unen más y cada vez más gente que aprecia el.
1: Sí, que no son 40 dólares y no tengo más nada. Son 40 dólares. Por lo menos al año, tiene, ese, tiene ese added bonus de, de
3: 10 a 15% de descuento uh -huh. en un montón de lugares que, que tienen que ver con. Sí, sí, probablemente si tú unistas no estás el club eres eh, cliente de estos lugares anyway so probablemente le saques provecho hay
2: beerbox en aguadilla
3: beerbox eh, hay hay más se es me que hay, enviando, hay varios los... hay varios
2: lugares pero lo que queremos es que también se sigan uniendo no, anotamos
1: ¿no? Lo, y, lo, un poco y en, yo, en los pongo en los show el... notes para para que los puedan conocer y saber Muy bien. Y que estén directo uh -huh. con ellos pero lo importante es que tienen ese ese beneficio también Recibí por lo menos un día un 15% de Ajá. descuento. del. Parte
3: de las actividades y todo eso, pues eso es una de las cosas que más la gente. ¿Verdad? Le saca provecho.
1: Bueno, ahora quiero, quiero entrar un poquito más a conocer eh, el lado de ustedes de Homebrewers. Eh, aparte del club de Homebrewers, ¿cómo empezaron a hacer cerveza ustedes? O sea, literalmente.
2: Start. De hacer cerveza. Yo creo que hay que tiene más historia Ladies first. <risa> Ladies first. Ay, mi madre mía, no. La, mi, mi historia es cortita. O sea, yo llevo... Mi historia es corta. Ah, sí, yo quiero cerveza también. Mi historia es corta. <risa> lo que pasa es que yo hablo mucho. Anyway. Eh, nada, yo creo que hace como cuatro años que yo comencé con esto, como se dijo antes, ¿verdad? Con el grupo de la Curse Pain Out, la clase con Kike Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que mi primera cerveza... Ah, porque todo el mundo me decía cuando fui a comprar el... Mi gente, ustedes no están viendo, pero si ustedes llegan a ver al presidente cómo se tomó el último sorbo de esa cerveza, esto tenía que salir en video. Y yo lo miré con el rabito del ojo.
1: Era pare parecía una, una gaviota, Chugging Down pescaba de...
2: Tenía que decirlo. Lo, lo gracias, puso muy fácil. Gracias,
3: Santi, ¿Eh? por traer esa cerveza. Oye, gracias, Santi, gracias, a Américo.
0: Yeah,
2: a
3: Américo. A Américo, a Américo, Américo. nos New trajo.
2: York. Si él está en New York, Américo Aquino. Él trajo la cerveza Don't Be Mean to People de allá, de North Carolina. Eso fue una colaboración como con 30 breweries mínimo. Y la cerveza está espectacular. Eso dice que es un Golden Rule Season, así es que. Estuvo muy rica. Y así es que, pues...
1: Gracias. Sí,
2: gracias a
0: eso.
1: Pero... Ah, sí. Esa fue la que le estaba Choking Down.
3: Sí, así mismo. Yo estoy una beer atrasado.
1: <risa> bueno, desde el comienzo de la entrevista. Sí. <risa> algo no, así. No, no, no del día. Algo así, algo así. Pues, Ahora, mira, nada. Estabas comenzando sí, con para con para
2: terminar para terminar lo, de, lo del tema. Pues, cuando fui donde Billy a comprar el equipo allí en Caribe, en Bruin, yo voy así como como muchas se van quizás a comprar maquillaje, ropa, zapatos carteras, pues yo no o sea, yo siempre estoy como que rompiendo con todos los estereotipos y entonces <ríe> recuerdo la primera vez que fui allí ese olor riquísimo, también había una muchacha que cuando entró ella era no, que fos, que peste, que olía gallina comida de gallina y whatever, dijo mil cosas a gravero, a <ríe> para mí era un olor divino, un aroma pero espectacular obviamente a todos los hops y todas sí, las maltas, sí. que, era, todo eso se mezcla y, pues, nada, yo compré el equipo y me dice, pues, ¿cuál te quiere llevar? ¿El de extracto? Y yo dije, no, yo quiero el grain. ¿Pero tú has hecho cerveza? No, yo nunca he hecho cerveza. ¿Y te vas a llevar el? Y yo, sí, el de all grain. Y lo compré feliz. Pues, ok, ¿qué receta te vas a llevar? Y yo, bueno, lo que pasa es que ya yo hice mi primera receta. Entonces, como que todo fue diferente. Y, nada, hicimos una amistad, pero brutal. Así es que, Billy, saludo. Y a Yanira también. Si no, pues ya tú sabes, me guindan allá. Y entonces, nada, compré mi primera receta para hacer una scotch. Hice una We Heavy y de verdad que me encantó. Y yo creo que a mucha gente pues le gustó también. Así es que tuve bastante suerte. Se llamaba Holy Scottish It. Oh. Lo más que me gustaba era la etiqueta.
3: Le, sí, yo llegué a ver la botella y estaba bien Sí,
2: yo le hice esta etiqueta y todo bien fe, droga. Eh, después de eso, pues eh, ¿pero nada. ¿Pero cuál era el, el diseño? Bueno, lo, te lo voy a pasar para que también lo pongas en tus notes shows, ya Era que como... todo va a aparecer en tus notes shows. Sí, pues, no, mira, lo que pasa es que eh, buscando y buscando a través del Internet, yo quería algo que fuera representativo. Vamos a poner como era una scotch, pues yo después pues, que sea algo representativo de Escocia.
1: Ay, es que me estoy imaginando soy, un tipo con una falda y todo el rebote. Sí, es
2: que, bueno, no era un tipo, era una era un esqueleto, pero sí tenía su indumentaria escocesa y con el instrumento que ellos utilizan, la gaita, la 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 gaita, 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 gaita y toda esta cosa. Y la de, verdad, de verdad, de verdad que estaba bien chévere. Entonces, esta, eh, esa, ese arte lo había hecho una persona que tatúa en California. De hecho, yo creo que, él tiene, creo que él tiene descendencia de Escocia, pero él vive en California, además de que él había hecho ese arte para un festival de tatuajes, pero ese festival de tatuajes estaba dedicado a lo que era Escocia. Entonces, cuando yo estoy buscando en internet a ver qué yo puedo utilizar, porque lo mío no era para venta, encuentro este arte maravilloso y yo dije, pues esto tiene que ser. Además hay un site en internet que para los que no conozcan el site se llama Grogtag. Tag. Y ese site te permite hacer etiquetas, ¿verdad? Tú las pagas, etcétera, y hasta las envían. Y yo la quería hacer, mi primera cerveza, yo la quería hacer brutal. O sea, pero que fuera algo conmemorativo, mm -hmm. algo memorable. <risa> uh, y obviamente que era claro. Y entonces yo se la quería también dar a mis amistades y demás. Así es que quedó como que bien cool. Y para mí ha sido la cerveza que más me ha gustado. Después de esa hice una que se llamaba eh, Portergeist. Eh, 151. Ya le iba a aumentar 4 grados. Portergeist 151. Entonces esa era una Porter.
0: Ajá. Pero
2: ya esa iba añejada, ¿no? Con Oak Cubes, ¿verdad? Que nosotros utilizamos mucho eso, los cubitos así de, de madera. Y obviamente pues eso estaba también con Ron 151 Don Q, claro. que es el de aquí 151 y aquella también quedó fantástica recuerdo que hace par de meses yo creo que fue antes del huracán María en Taberna Boricua estoy yo un día así trabajando le estaba haciendo la orden allí a, a María y a Villa, porque yo trabajaba con el fenecido Craft Beer Distributors y pues estando allí haciéndole la orden a ella, recuerdo que Villa saca una botella me dice, tú vas a probar esto y tú me vas a decir, ¿qué es esto? ni Pero te lo juro que ni me lo imaginaba. Cuando él abre primero así el aroma, ¡prá! rico, y yo, uf, ¿qué es esto? Entonces lleva tiempito, guardadito, está como que está añejado. Nada, cuando empezamos que yo lo pruebo, yo me quedo mirando y él se echa a reír y me dice, sí, esa es la tuya. Yo, por, yo no sé si yo lloré, yo creo que yo hasta lloré, porque yo ni me imaginaba que todavía quedaba una botella de esas por ahí. Y así seguí, entonces para la, para el 25 aniversario de mi clase graduada, también preparé una y entonces ahí también le busqué una, una etiqueta porque nosotros éramos los piratas de la clase del 90, pues le busqué una etiqueta de pirata y también se la preparé por grog tag y todo. Y así seguí haciendo cositas, esa no me quedó tan buena, digo, quedó regular, pero no. Y pues seguí haciendo cositas, pero pues nada, como que no le puse mucho énfasis y tampoco... Trabajaba lo que era el agua. Luego me fui dando cuenta de la importancia de lo que era manipular el agua, ¿no? Eh, con los minerales que necesitan y todas estas cositas. Plus, tampoco tenía un chest freezer. Yo fermentaba oh. con un aire acondicionado. <risa> el fermentador estaba pegado al aire acondicionado. Recuerdo que, el, el, como en. El, tres ocasiones los fermentadores salieron explotándose el airlock
0: el airlock terminaba
2: así en el techo y me caía en la frente y yo terminaba llena así de, de todo lo que era la fermentación de la cerveza nada, son cosas que no se las disfruta así es que ya, es vieron como, que yo hablo una mucho
1: es como una mascarilla
2: eso es divino, de verdad, o sea tú levantarte con ese aroma y después felizmente haber llamado al otro día y decir que estaba enferma y era que tenía que limpiar o sea, lavar la, la ropa explosión. de cama, limpiar el techo, limpiar las paredes. <risa> Todo fue mágico. De verdad que sí.
1: ¿Y tú, Quique? Pues yo <risa> No sé ni por dónde empezó ahora porque... Te ganó, te ganó esa historia. No, pero
3: este, yo empecé en el 2010. Eh, no sé, hace ocho hace años ya. Siete, más o menos. Siete, ocho. Mi hermano me regaló de Navidad un, un kit de homebrewing así de las pailas estas de 5 galones. Uh -huh. Y nada, él, él nunca había hecho cerveza tampoco, yo nunca lo había hecho, pero desde hace par de años antes de eso, pues habíamos empezado a probar cervezas así, un poquito más... Todo lo que había diferente que llegaba a Puerto Rico, pues lo probamos y nos interesaba y nos gustaba. se me, me regaló eso y nada, empezamos a... Yo creo que hicimos... Era el, el kit con una receta, era una Belgian Blonde, fue la primera que hicimos, de extracto. Este, le hicimos allí en la estufa de casa, tú sabes, bien, y Ajá. como todo, de, no, como que la primera que hicimos nos gustó, de casualidad, fue una Belgenado, que yo creo que todavía, todavía mencionado algo de eso, de hablar de cuál era el, cuál es el estilo que más o menos, quizás sea lo mejor para empezar.
1: Sí, sí.
3: Pues de casualidad fue una Belgian que es un poquito más forgiving porque la puedes fermentar no necesariamente con la temperatura más controlada del mundo y, y, okay. y usualmente pues te va a salir algo que tú puedes tomar sin, sin, sin que sea muy, <ríe> <ríe> tú sabes.
1: Be be pero face.
3: Pero <ríe> nada, empezamos así, hicimos un montón de cervezas en ese sistema. La primera IPA que hicimos, que tratamos, porque siempre hemos sido fanáticos de IPAs, Quedó súper mala porque como no estábamos fermentando con temperatura controlada, pues, las Belgians y ese tipo de las Seasons quedan cool, eh, interesantes, pero ahí fue que nos dimos cuenta que, pues, ok, vamos a empezar pero a okay. llevar esto a otro nivel. Y, <risa> pero nos tomó nada. estuvimos en eso tres o cuatro años. Poco a poco nos fuimos moviendo a All Green. Y ya pues ahora tenemos un este sistemita más, más cool. Hacemos como 20 galones por batch. Y nada, eh, nos picó la vena y seguimos por ahí para abajo haciendo un montón de estilos. Hemos hecho de tres no sé cuántas cervezas ya yo he hecho allí, pero...
1: Y ese esa, obviamente para, para, que, para que todos los que nos están escuchando pues, tengan un poco la idea, estaba hablando de all grain y estaba hablando eh, de extracto. De extracto. Sí. Eh, básicamente, la, ¿Cuál es la diferencia de los sí, dos?
3: tú puedes empezar en... La mejor manera de empezar a hacer cerveza es con extracto. Okay. O quizás partial mash, que lo que significa es básicamente una mezcla de extracto con un poquito de grano. Okay. Pero la mejor manera es con extracto, que básicamente la diferencia es que tú no estás pregando con, con malta, con grano. Te dan este... sirope que es básicamente un concentrado de lo que sacaron de, de ellos hacer un mash grande con los granos de verdad. Okay. Es la misma cosa. La cerveza se va a quedar... El... Es como es como un cliff note Básicamente. De la cerveza, pues ya adelantaste es ese un, paso. Es un proceso que ya hicieron de antemano, que te facilita. Lo puedes hacer en una olla mucho más pequeña, no tienes que tener un mash ton, no tienes que pasar por el revolú. Es mucho más rápido. Eh, en el oil grain, pues ya vienen... Eh, lo puedes hacer mucho más personalizado, puedes hacer tus propias recetas. Más interesante porque ya lo llevas a otro nivel más... Tienes que, ¿verdad? Pensar lo que... Todavía venden recetas ya prehechas y eso, que tú la compras ya y ya lo haces. Pero te, te permite... La sirve La, la hecha en la
1: olla y ya y... Eh, bueno... La prehecha.
3: Si es prehecha algo tienes que hacer el mismo proceso, lo que okay. te dan es como que los granos ya... Eh, las cantidades premedidas y okay, eso, que ya okay, tú okay, okay. sabes que alguien ya hizo esto antes y te va a quedar más o menos bien pero para mí es bien importante y fue bien bueno eh, empezar con el extracto porque aprender como que las cosas básicas y aprender lo que se supone que pase, lo que no se supone que pase y después entonces lo puedes llevar a otro hay gente que empieza directo de algo y no es que está mal, pero...
2: O sea, me están regañando
3: pero... No, 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 dijo que no está mal. Y, y también hoy en día... No, pero
2: yo me perdí ese paso y yo creo que sí, yo creo que sí que es importante.
3: También depende de cómo. Cuán... Hacerlo primero
1: con extracto y después brincar a... Digo, a pienso
2: yo, porque es que es bueno siempre como que conocer todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago la cerveza con pues, eh, con el extracto? ¿Cómo, ¿Cómo me queda? Es más, hasta comparar si la hago con el extracto o si la hago all grain. Pues vamos a compararla, a ver si hay alguna diferencia. A lo mejor la diferencia no está en que sea un extracto y un old grain. A lo mejor está en la temperatura. A lo mejor está en la limpieza que tú le des a tu equipo. A lo mejor está en la paciencia que tú tengas para eso. Este, no sé, pueden ser tantas cosas.
3: Definitivo. Eso siempre... Pero, es. Es lo, más, lo más importante en, en todo esto es el procedimiento. Tú puedes okay. tener la mejor receta del mundo. Sea old grain, extracto cualquier cosa. Si la fermentaste en una temperatura... Eh, no, no muy igual. estable, si no limpiaste bien, o sea, el, no necesariamente por tú tener una receta buena vas a hacer una cerveza buena. Eh, eso es lo más, esa es la clave. Uh -huh. El agua es súper importante, cómo tú tratas el agua. Hay muchos homebrewers que pues, naturalmente, todo el mundo empieza con agua de la pluma, ajá, y ajá. eso no hay nada mal con eso, pero te vas dando cuenta a medida que vas haciendo cervezas que dependiendo del estilo y en la el 99% de los casos, eh, cada estilo pues requiere ciertas cosas Del agua O sea que tiene que entrar sales, en ese proceso de Como quien
1: dice de, de balancear el pH del agua Exacto. O, o eh, de balancearlo si tiene
3: lo, Las sales, el calcio del agua es que todo va a depender eh, del estilo el, sodio, okay. este, el pH del mash Hay un montón de cosas que de nuevo, Depende de, cuánt, de a qué nivel tú quieras llevar el hobby Tú puedes hacer una cerveza que esté súper cool Y te la tomes Y no haya ningún problema con agua de pluma Y con extracto y te va a quedar ¿sabes? Te va a quedar bien pero si quieres hacer cerveza ya que te, que se parezca a lo que estás comprando comercialmente, o hasta mejor, pues es mejor pues meterte más en la ciencia y, y en el proceso más, un poquito más.
1: Sí, yo recuerdo que eh, una, una de las actividades del año pasado fue la conferencia de Raymond en Tabernalúpulo. Sí, del agua. La información del agua sí. y cómo manejarlo.
3: Eso es, super, eso es algo bien importante. Y to, hasta un montón de brewers que están ya haciendo, que llevan años largo no, no hacen nada con el agua. Y es un y es algo que, si tú haces cerveza buena ahora mismo y no estás tratando el agua, si empiezas a tratar el agua, te vas a dar cuenta que de momento vas a hacer... El cambio. Te van a hacer un cambio súper astronómico. Igual que si estuviese fermentando sin control de temperatura, ah, de momento cambiará. Para mí que... Es así de drástico el cambio que tú vas a ver. Y son
1: cosas sencillas, probablemente. O sea, es bastante small sencillo. Small steps. Sí, es, bastante, es, es, bien por, es bien
3: fácil aprender. Y si lo haces con agua de que compres de una tienda de galones, que están basically en cero, uh -huh. como están RODI, o sea, Reverse Osmosis eh, Distilled, okay. que empiezan en cero básicamente los, los minerales, pues tú creas tu propio profile de agua. O sea, empiezas desde cero, le echar el calcio que tú quieres, el sodio que tú quieres, todo. este El calcium el chloride, el ratio de sodio a calcio, todo, tiene que ver y afecta. este Especialmente, depende del estilo, pero un IPA, por ejemplo, pues, eh, como que el ratio de calcium chloride a, a los sulfates y todas esas cosas, hacen mucha diferencia en lo que tú vas a percibir al final, en el aroma de los hops, en el... En el como que el bite este crispy que uno siente de un IPA ajá. super clean versus una que sabe como que más, qué sé yo, más dulce, más, como que más muddy, más los sabores. Ajá. Este... So, es bien eso. Yo, es algo que yo creo que...
1: Es un tema que yo quiero tocar, obviamente, en uno de los episodios. Porque ya la segunda vez o tercera vez que me surge. Y, y por lo que puedo entender es que... Eh, bien importante por lo que yo puedo hablar ¿Qué? con Juan un tiempito allá cuando estuve en, en Coamo eh, prácticamente es lo que identifica la cerveza la por base? cada región ¿Sí? que, que por eso es que tú no puedes llevarlo hasta cierto punto imitar una cerveza de Alemania aquí pues porque la, la puedes manipular ese, ese tipo de, de ingredientes en el agua pero llevarla exactamente como saben allá, como el agua ya es de esa manera, per se, naturalmente, pues probablemente es que se le hace difícil a uno entender. Eh, y es un buen tema para que para que todo eh, mejoren
2: Y por eso regresamos a lo que estábamos hablando al comienzo, que es la razón de ser del homebrewing, el arte y la ciencia. Ajá. El arte es la parte de la creatividad que tú tengas, pero la ciencia detrás es sumamente importante. So, con todo esto, el que no aprendió química en la escuela o en la universidad, pues esto es una excelente manera. O sea, yo nunca en la escuela tuve que tomar química. A mí me dieron a elegir dos ciencias de tres. Yo tomé biología y física, me encantaron las dos, pero le huí a la química.
3: Yo pasé química raspado. Eso.
1: Yo tuve que... eso. Yo, de la química, yo lo que me acuerdo es cogiendo tutoría con mi tío mi tío fue el, el director de ciencia forense y un brain en la química. Y yo me acuerdo que iba a casa a darme tutoría de cómo balancear ecuaciones. <ríe> y lo único que yo me acuerdo ecuaciones esas gigantes. Qué terrible. Eh, le cogí cosas. No, le pero cogí no, hay, no
3: hay que balancear ecuaciones para hacer cerveza. <risa> no,
1: por eso, ese es el mensaje que quería llegar. Es bien sencillo. No le cojan miedo, por la favor. La gente
3: lo ve como algo súper mega complicado. Y o sea, obviamente tiene sus cosas que tienes que prestar la atención, pero cualquier persona. ¿Y hay... Es como hacer, eh, literalmente estás cocinando. Es y como hay hacer hasta una... aplicaciones.
2: Una hay en... aplicaciones sí. que te ayudan.
1: Sí, ¿todavía? también.
3: Hoy en día eso ha cambiado un montón. que eh, es el mejor momento para aprender a hacer una cerveza es ahora, porque te metes en Google, en YouTube y tienes 20.000 explicaciones súper detalladas, súper científicas pero que son fáciles de comprender, okay. user-friendly y puedes hacer la mejor o igual o mejor que lo que estás comprándole a cualquier cervecera comercial y te vas a ver probablemente mejor porque la hiciste fresca y te la estás tomando ahí acabas de sacarle el que eso es algo también súper Y la hiciste
1: bien. tú. Yo vuelvo te digo, no he cocinado ninguna, no he hecho ninguna cerveza, pero tiene que ser el mismo feeling cuando te tiras un lomo de cerdo en el barbecue y te queda.
2: De y te aseguro barbecue. que aunque te quede mala, te la vas a tomar. Ah.
3: ¿Para, ¿Para que no se pierda? Pues, te no, la vas tiene, a tomar. No, tiene alcohol. Si no está tan <ríe> asquerosa <ríe> la cerveza, pues... <ríe>
2: O sea, tiene que ser que tú le veas como que, ok, tiene gusanos, tiene algo. O sea, no, y no va a estar aunque, así. Aunque
1: sepa agua Y piscina. eso es parte
3: de, todo el mundo ha hecho una cerveza mala o dos o tres. O mucha, no, yo. no se sientan mal si les queda una cerveza que sepa mantequilla o sepa... Porque sí, hay un montón de flavors y cosas que... O Agua Piscina. Y se prueban todos los días. <risa> Super Soaker, mantequilla, Super soaker. Este, hay un montón de cosas bien... Son cosas normales. Uno en el proceso de aprender y hasta los Masters... Uh -huh. De vez en cuando vas a meter la pata o pasó algo y, pues... O sea, que no es... Obviamente, pues, llegas a un nivel que lo puedes controlar más, pero anyways, es parte de... Y es bueno porque aprendes y... Si de verdad te tomas el tiempo de entender, ¿por qué fue que pasó eso? Pues, termina siendo algo positivo, por eso. Y anyways, tenía alcohol y te la puesta puesto entonces y...
1: Entonces... ¿Qué...? qué... Hablamos de todo esto, es revolut del agua y, y, y la calidad como debe ser y los ingredientes que se le, que se le, se le pueden añadir para entonces balancear el pH y todo ese Ahora en el equipo, ¿qué, ¿cuál es el equipo más sencillo que, que ustedes entienden que se debe tener para, para arrancar y empezar a hacer por lo menos ya sea tanto eh, All Grain o sea con extracto? Si sí, hay alguna diferencia en equipo Pero para uno para el otro. Sí hay,
2: sí hay. Este, por ejemplo, si es extracto, pues te van a vender dos, te van a vender dos baldes, ¿no? Como se le dice, dos baldes. Una
3: eh, olla y un fermentador, básicamente. Si es extracto.
2: Exacto. Y dependiendo de okay. la cantidad de lo que tú quieras hacer, pues o lo haces en la estufa de tu casa o tienes que comprarte lo que nosotros llamamos el burner, que el es la hornilla, ese. que es la hornilla. Después de ahí, pues, si quieres subir al grain, pues, entonces, eh, por ejemplo, si vas a la tienda de, de Billy, Caribbean Brewing, pues, allí él te va a vender los candungos. <risa> es que son palabras así, pero... Ca ¿Candungo
1: no. o gandungo?
2: Con C.
3: <risa> Yo siempre lo digo, candungos, con gandungo, C. 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 Siempre Pero he escuchado C. a mucha gente que le dice gandungos. Sí. No, so, no, no, son gandules, mira. No sé.
2: Pues, anyway, pues, él los va a tener, o sea, y estos son pues, <risa> materiales, son, eh cosas que vas a utilizar, pero que están preparadas, ¿no?, para que tú puedas hacer ese tipo de de licor. Te van a vender además después pues, lo que son los, los efectos para tu poder eh, limpiar tu equipo, como lo es el sanitizer, como lo es el el PVW, o sea, son, son muchas cosas. Necesitas un termómetro, necesitas... Mangas, porque si las mangas, ¿verdad? Pues no puedes transferir de, de un balde o de un canungo al otro. Ahora, si ya tú quieres irte quizás a un tercer nivel que sea un poquito, ¿verdad? Pues más fancy, ahí vas a tener quizás una opción de tener eh, ollas en stainless steel. Y los fermentadores en stainless steel, steel. O puedes tener un Grain Father. O puedes tener, qué sé yo, son muchísimas muchísimas cosas. Pero sí, de que hay niveles para que tú puedas eh, comenzar y puedas seguir aprendiendo. Claro que sí.
1: Y bien bien high level, bien high level. Eh, un sistema para All Grain se puede utilizar en Malta. Para hacerle cerveza de extracto de Malta.
3: O sea, en un sistema de, grain? de All Grain... ¿Se pueden hacer... Sí, porque en extracto tú literalmente lo único que necesitas es una olla para el bill okay. Y lo bueno de extracto es... Otra cosa buena de extracto es que no, no necesariamente... En all grain tú necesitas tener una olla que, ten, que, que te deje tener el volumen completo del, del batch que tú estás haciendo. Si tú vas a hacer 5 galones de cerveza, probablemente vas a empezar como con 7, 7 y medio galones de beer antes de que lo empieces el bill para terminar con cinco. Porque, obviamente, pues después después de hervirla una hora se va a evaporar se un evapora. montón de cerveza. solo necesitas una olla ya automáticamente de ocho o diez galones. Para okay. hacer un batch de cinco galones. Ok. Si tú haces extracto, tú puedes hacer. Tú puedes hervir dos o tres galones y al final echarle agua fría para para llegar completarlo completar los cinco galones. Y que eso es otro beneficio, ¿verdad? que no todas las hornillas de casa, de una estufa, de una cocina, pueden hervir 7 galones de líquido. Pero sí pueden hervir 3 galones. So, si haces un extracto de 3 galones de líquido hervido y después le sumas 2 galones al final frío, para completar a los 5, pues cool. Te salieron...
1: ¿Frío a temperatura?
3: Frío, hasta frío, frío. Porque como New tienes que enfriar la cerveza al final, después de hervirla. Tienes que enfriar la cerveza a la temperatura que la vas a fermentar. Pues eso es una manera de como un... Ya que le vas a echar agua, pues aprovecha de echar agua fría para que cuando lo eches ya automáticamente la beer fue de 212 grados que estaba hirviendo a... maybe cerca de... Por lo menos te lleva cerca a los 65, 68 grados que estás buscando. Okay. Para la mayoría de las ales. Uh -huh. No todas las beers son así. Este... En el caso del All green, pues ya tienes que tener la olla y el equipo para el batch completo, para poder hervir el batch completo. Si es un batch de 5 galones, probablemente sean como 7 galones de pre-boil de cantidad. So, necesitas una olla de como 10 galones, por lo menos, okay. para que cuando se empiece a hervir, porque eso hace una espuma brutal que te va a hacer un boil over. No puedes hacer una beer ahí en una cantidad exacta. Si la olla es siete galones, no hagas una beer que vas a empezar con siete galones porque Se va tan a ir pronto empieces oh, a boil, vas a tener un espumero brutal y, <ríe> y vas a hacer un reguero. Eh, ya me ha pasado. Con tú y la olla grande, tienes que tener cuidado que no te pase. Tienes que estar pendiente. Cuando la beer llega a 212 grados que empieza a boil, eso empieza a subir bien rápido. Y tienes... más
2: cuando le echas los hops. Exacto. <ríe>
3: Cuando le echas los hops, hace un montón de nucleation y de cantazo y sube más te olla. So Tienes que estar pendiente. No, no, es que no, te, no es que lo puedes dejar ahí, set it and forget it. Uh -huh. Pero es más, más llevadero. O ¿sabes? No, pero eso es una de las ventajas de ser extracto también. que no, El equipo que necesitas pues, es mucho más básico. Puedes hacerlo probablemente con lo que tengas. La olla que tienes en tu casa para hervir pasta. ¿Espagueti? Sí, yo tengo una grande. Puede ser que puedas hacer un batch de 5 galones de extracto y al final completas con agua fría. este. So. Y
1: después en la paila, eh, para fermentar.
3: En una paila es lo más sencillo, sí. De los equipos para comenzar la paila regular es como seis y medio galones. La paila blanca esta, mm. la Philly, Exactamente. El payo de este Billy tiene siempre en stock. Usualmente la tiene en stock. Eh, es algo bien básico. Es la paila blanca con la tapa y arriba un huequito para ponerle el. El.
2: Urlock.
3: El airlock. Eh, tiene como ¿Eso seis. Es lo medio... mismo, el airlock
1: es lo mismo que tiene. Que tiene Juan con la paila abajo.
3: Eso es un blow-off. Yeah, es okay. lo mismo. Es, en las cervezas comerciales usualmente hacen blow-off porque. Obviamente es una producción de CO2 mucho más intensa, más grande que si se te tapa un airlock usualmente tiene la entrada por donde entra primero el CO2 es bien finito. Que si se te tapa eso con un poquito de Krausen o Hobbs o lo que sea y no tiene por donde salir el aire vas a tener un problema. Explota. Yo creo que también nos ha pasado a muchos homebrewers a mí me han explotado paila. <risa> que no es un... O sea, no es bonito. No es fun.
1: Por eso es mejor tenerla en el en el cooler.
3: Es bueno tener en el cooler, <risa> y, en el cooler y, y no solo en el cooler, porque a mí la que me explotó fue en un cooler, pero fue una doble IPA que era bien intensa, que bien tenía, salvaje. tenía una gravedad bien alta y la levadura se volvió loca. Como que She tenía mucha azúcar para comer y <risa> se volvió loca y la paila se tapó el airlock, no tenía por dónde salir Ajá. y lo que pasó fue que la tapa entera explotó y le dio al techo de la nevera. Y cuando la próxima vez que abrí a chequear, déjame ver cómo está mi beer hoy, eh, me encontré con o sea, un cubo abierto. Con esa arte. Todo es? brown y verle por al lados. Y <risa> tú sabes. No se dañó la beer, sabía brutal. Quedó bien buena. Pero pero no lo puedes replicar. <risa> pero obviamente, pues nada. Y, si, y más, si lo estás haciendo afuera, el suerte que estaba dentro de una nevera y sí. el sucio fue dentro de la nevera. Sí, por eso si digo. lo estás haciendo en tu sala el
2: cuarto un como
3: con Re agua, con hierro. Rediseñado. Pues, sí. Puede ser un issue <risa> que... Sí. este No, no que, va a ser, no va a ser no, bonito. No va a ser muy... <risa> no va a ser muy... Muy fun.
1: So, basically... Directo con... Con Billy. En Caribe Billy sabe
3: mucho y... Sa te puede... El, yo creo que es el mejor recurso en Puerto Rico ahora mismo. Para alguien que no... Que está buscando empezar from scratch te puede decir cuál es la mejor manera de empezar y te lo puede... O sea, tiene los materiales para venderte el sistema que necesitas o lo que sea. No es muy caro. Uh -huh. con, con... Un sistema de esos de pailas de 5 galones con menos de 100 pesos, yo creo que tú puedes empezar a hacer una beer, un batch de 5 galones. Obviamente depende de... Si la quieres fermentar en temperatura controlada, pues ya son otros... Otros gastos y eso, pero no es tanto. Honestamente... Y lo puedes hacer. Si haces un, Si compras un rubber made de estos de plástico, le uh -huh. metes agua con hielo. Ok. Metes la paila dentro de esa agua con hielo. Y más o menos tratas de mantenerse líquido. Por lo menos por los primeros 4 o 5 días. Que es como que Pero el, tú el que lo Cualquier. De los cubos, tú dices. Sí. Bueno, los, los cubos, yo recomiendo que compren. Eso sí, la paila. Recomiendo que compren pailas que estén como que food grade. Ok. Pues yo no sé si los cubos estos chinitas de Home Depot. Están hechos de plástico y eso, pero no necesariamente es el plástico correcto para sí, te puedes empezar a, a soltar sabores y cosas que no quieres. Te vas a ver mal y puede que te, te no sea lo mejor el consumirlo. Pero... En, es, en ese... Por la parte del equipo, pues, es mejor empezar con algo que esté hecho para, para, hacer comida, para hacer comida, por lo menos. No tiene que ser cerveza, pero por lo menos que sean cosas que hayan estado hechos para comida. Ok.
2: Y yo sé que si Billy está escuchando en este momento, pues a lo mejor infarto cuando estuve hablando o estuvimos hablando, porque le dijimos pailas, candungo, este whatever. Y yo sé que él va a llegar aquí y él va a decir, no, mira, esto es un mash ton, esto es un hot water. Hank, o hot como liquor, le quiera llamar. Si sí, él le va a poner hot, todos los nombres bien, tank, pero bien proper. Tank. Él va a ser bien proper, ¿verdad? sí sin sí, No, momento pues, ya, pues, de pues, eso. pues entonces
1: el próximo episodio, para que aclare, va a tener que ser él. Exactamente,
2: <risas> exactamente. Así es que. Nada. que pero de verdad que, que con Billy yo entiendo que es un recurso sumamente, pero sumamente necesario para cualquier persona que quiera comenzar a hacer cerveza. Así es que yo creo que sin él. Después de no. que tienes lo,
3: <risa> los basic steps ya que aprendiste a hacer el proceso básico. Por eso es bien importante aprender el procedimiento. No importa qué cerveza sea, va a ser bien similar al el principio. El proceso de hacer el mash y el bollo es básicamente lo mismo. Después de eso, hermano, te puedes poner a inventar lo que tú quieras. Hazla a tu gusto. echarle Fruit Loops, echale Donuts, <risa> Krispy Kreme, echarle <risa> lo que tú quieras. Pollo frito. Yo he visto cervezas y con pollo cierto. frito. O sea la gente hace muchas ¿Y bacon? cosas yo probé unas con bacon sí hay muchas cosas que puedes hacer pero por favor aprende a hacer una cerveza básico el proceso normal eso te lo puede aprender todo el mundo y empieza con eso y, y sobre la todo básica y, después...
2: y sobre todo la limpieza porque yo recuerdo que el mayor consejo que me dio Kike Iglesias fue esto no es chulería el brewing home brewing o brewing comercial es 98% si gusta... Limpieza Y el 2% pues hacer la cerveza Si te
3: gusta limpiar y sudar Abre tu propio brewery
1: <risa> Sí, sí Cuando no estuve con Juan allá Eso Y los videos que él pone también Son intensos Y yo, yo veo que él tira el agua Lava la paila fue Y tira el agua Y yo pero en el fregadero. Eso porque
3: Juan diseñó un piso sí, sí. bien diseñado sí, sí. para un bruy. Que no sí, sí. hay mucha gente que lo hace, pero Juan es... bueno parte <ríe>
1: Tiene los drenajes, su... pero es como que como que indignante. Pero no, no tira el agua. Sí. Echala en el fregadero. Repala, pero eso es bien bueno, caer. eso es
3: algo bien bueno. Eso es algo que no mucha gente hace, pero como Juan lleva ya años pregando con sistemas y cosas de esas, sabía que... <ríe> A la primera que algo se te vire, sí. es mejor que se vaya por el tren en el medio del piso, a que tengas que mapearlo y... A tener
1: que barrerlo. Eso es bien bueno. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes por haber estado aquí conmigo.
2: Gracias a ti. Por
1: haber traído las Beers. Y por haber concedido la entrevista y, y hablar este ratito y poder presentarle a todo el mundo lo que es el club. Y, y sepan, nuevamente, si quieren visitar el, eh, la página de Facebook, es at eh, homebrewers.pr.
2: O oh, homebrewers Puerto Rico que también así los pueden encontrar. De, o homebrewers
1: Puerto Rico quieren
3: preguntar, cualquier cosa, nos pueden contactar por ahí.
1: Nítido. Ya, pues lo acabo de decidir. El próximo episodio va a ser con Billy.
2: Perfecto. Billy, ya tú sabes. Billy no. Eres la próxima,
1: la próxima. Esto es sí o sí. Sí, la próxima víctima. Eh, pues muchas gracias.
2: Gracias a ha ti. Ha sido un
1: placer. Espero verlos pronto por ahí pues, y poder enseñarle la primera beer que yo haga.
2: Muy bien. super, Muy bien. Vamos a hacer un
3: episodio para probar la primera beer.
1: Sí, el. el... Por favor, y para que no hacerla, sea una stout. Hacerla, quiero, quiero hacer también.
2: Que no sea una stout por chistes internos. Lo siento, pero no puedo compartir el chiste interno. No tengo el permiso.
1: No, que dijo que es una. No, no lo una Beljan. Una Belgian.
3: Yo, yo creo que. Eso es un buen estilo para comenzar. Una sí. Saison, una Belgian, por... Digo, depende. Si tienes desde el principio control de temperatura para fermentar, pues whatever, haz lo que quieras. Pero usualmente en Puerto Rico, con las temperaturas que tenemos en los ochenta y pico room temperature, uh -huh. estás una Saison a esa temperatura, te va a quedar cool. Porque es un estilo que sí, se que presta safe. para tener muchos ésteres y cosas así. Pero no hagas una IPA o una, algo así, una lager de tu primera beer, porque maybe no te encante tanto y te quites porque dices ya no me quedo como no vamos a hacer la quien, la Belgen Hawking Hawking algo que sea más, más llevadero sí que no. está un buen estilo para conocer Los Beers pues
1: bueno, espérenla Esperemos el próximo episodio gracias por escucharnos bye bye, bye. <risa>